0: Hallgassd vissza a klubeseményeink előadásait a Bizalmi Kör podcastben. Nem tudtál ott lenni? Érdekel, miről is van szó egy klubeseményen?
1: Most behallgathatsz a kulisszák mögé. Kiemelkedő vezetők, szakértők, exkluzív és inspiráló előadásait hozzuk el neked hónapról hónapra. Tarts velünk a mai epizódban,
0: ha pedig tetszett, amit hallottál, Legközelebb személyesen bárunk klubeseményünkön, ahol az előadás mellett hozzád hasonló nagyszerű cégvezetőkkel bővítheted a kapcsolati hálódat. Részletek a ww.bizalmikör.hu oldalon.
2: Nos, sziasztok! Nagyon jó látni, hogy ilyen szép számban vagyunk itt ma este, meg jó látni benneteket! A következő bő fél órában majd a elképesztően fel, ö, felkészült beszélgető mert azt fogom körüljárni, hogy mi vár ránk a következő egyében, azaz mi vár ránk körülbelül, vagy mire készüljünk 2024 tekintetében. Úgy, itt, ami az alapot adja ehhez a beszélgetés, ez az az, hogy Negyedik éve, negyed éve vagyunk egyébként technikai recesszióban. Napokon belül be fogják jelenteni, hogy egyébként egy számjegyű az infláció, vagy ma már be is jelentették, most ma nem figyeltem a... a csak utaltak rá. Holnap. holnap. Igen. Közben ugye, a, közben ugye a kereskedelem az krízisben van, a kiskereskedelem, tehát óriási adókiesés van, amit a kormány adóemelésekkel igyekszik ö, ö, valahogy pótolni, ugye itt láttuk a... vagy figyel, lá, figyeljük, izgatottan figyeljük, a negatív izgatottsággal, a benzinára kapcsolatos dolgokat, és a több és a többi. Szóval egy egészen különleges gazdasági környezet van körülöttünk, és azt próbáljuk kibogozni, hogy vajon mi lesz 2024-ben ebből, mi válik valóra, vagy mi az, amire cégvezetőként készülnünk kell. Kezdjük is az inflációval. Jó, hogyha már ezt érintettük, mit gondoltok az infláció alakulásáról a következő, következő időszakban? Ákos
1: téged szólítanálap meg először. Annyit szeretnék Szóval módszertani megjegyzésként tenni, hogy én az Egyenső Intézet előrejelzés, makrogazdaság erőjelzésére támaszkodok most. Negyed adunk ki. Azért van közöm hozzám, mert egyik igazgató vagyok, az egyik tulajdonos alapítója vagyok. Tehát, hogy most nem mint, nem mint egyetemi ember, hanem, hanem mint Egyenső Intézet. Szóval a 2000, két szám 17,5 és 5,7. 2023-ra ö, lehet, hogy 1-2%-kal magasabb, de nagyságrendben nagy ez, ez várható. Éves átlagos, tehát nem haviról beszélek, hanem azt mindig úgy kell nézni éves átlagos. Egyébként ennek megvan az alapja, mert ha valaki azt nézi, hogy év per év, tehát negyed évente vagy havonta az előző évhez hogyan viszonyult, akkor nagyon magas. Az a, az a görbe nagyon magasra fölmegy, még az Európai Unió országhoz képest. Valaki havi bontásban nézi, akkor azt lehetett látni, azt lehet látni, 2023-ban a dinamika, bo per ho, az beleszimult az Európai Uniós ö, dinamikába, tehát 17,5% évre, bocsánat, erre az évre, és 5,7%, 5,7%, 5,7% 24-re, 25-re, meg valamivel alacsonyabb 3-3,5% 3-3, között. Éves átlag. Éves átlagról beszélek de majd fog beszélni szerintem úgynevezett felfelé mutató kockázatok.
0: Zsolt van ehhez valami gondolat? Abszolút, én akkor mondom még két másik számot, 0,05. Nem tudom, hogy ezt tudjátok, ez micsoda. A 0,05 az a reálkamatunk, tehát gyakorlatilag nulla reálkamatban élünk, ami azt jelenti, hogy 13 százalékos most az irányadó kamat. Annyi volt, levitték 75 bázisponttal 12-25-re, és ugye 12-2 volt a legutóbbi inflációs uh, adatunk, ez a mostani a legutóbbi inflációs adat, és amit András itt mondott a, a 17, én azt látom 17 és 18 között lesz valahol éves szinten, de szerintem közelebb a 18-hoz, tehát a 18-al számolnék, ami egy borzasztó uh, magas, az Európai Uniónak a legrosszabb uh, inflációs adata, ami pedig a jövő évet illeti, uh, uh, pont András itt gyorsan...
1: Lárkos... Uh, Ákos a... Széve n- meghalt Kozák András színés, de mindig n- úgy szólítanak. Égedül vagy. I- igen, de szóval mi mindegy
0: dumcsisztunk egy jót, és uh, uh, amit még érdemes figyelni, kevesen figyelik az M2 mutatót, ez pedig a pénzkibolcsájtás, hogy mennyi pénz foroga a gazdaságban, és ezt totál félrebecsültem. Uh, ugye az szokott lenni, itt a, a választásoknál volt egy nagyon jelentős uh, élénkítés, és akkor finoman fejeztem ki magam. Nyomtuk a pénz mint a vadállat, így is lehetne persze mondani. Nagyon sok pénz kerül ki a gazdaságba, az, hogy milyen úton azt tudjátok, azt nagyon sokszor lehetett hallani, viszont az adat az az, hogy általában ez a pénz 12-18 hónap alatt tendenciózusan, nem csak Magyarországon, átlagosan eltűnik a gazdaságból, tehát kiszívják a gazdaságból, jellemzően a nemzeti bankok ezért sokat tesznek, tehát van számos egyéb tényes körülmény, ami ezt támasztja alá. Na most. Ez a pénzkiszívás a gazdaságban nem történt meg. Még mindig ott van. Tehát még mindig annyi pénz forog, vagy forgott a gazdaság, mint azt gondolom, sokkal hamarabb elfogy. És uh, ez túl későn fogyott uh, el, ugye az évelejére tevő.
2: Ez is azért baj, mert ez hajtja az inflációt.
0: Ez hajtja az inflációt, ez ugye még mindig 2023 Q1, Q2-nek a, az eleje, ez is még tolt uh, egy nagyon jelentőset uh, az infláción illetőleg vannak felfelemutató olyan ö, tényezők, még itt ö, egy, egyrészt 2023 nem de különös tekintettel 2024-re, hogy jön egy jövedéki adó áremelés, ugye a, a, a benzinüzemanyagok tekintetében 41 e, 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 41 forint lesz literenként. Ugye itt a nagyon érdekes russzáfa, ö, természetesen, ö, igen, és ö, ez azt jelenti, hogy lesz egy nagyon nagyon jelentős áremelkedés, és emelkedni fog az útdíj is. Ugye az euró 6-os kategóriában 30 és 40 százalék között, euró 6 alatt pedig 70 százalék fölött. Ez borzasztó, jelentősen fogja továbbra is nyomni az inflációt 2024-re, hiszen a szállítmányozás az mindenhol belefolyik, mindent befolyásol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2024 tekintetében is egy relatív magas inflációval fogunk szembesülni, nem csak Magyarországon, hanem például az
2: amerikai Egyesült Államokban is. Ez a relatív magas, az az 5,7? Vagy itt azért említettél valami
1: felfelé mutató? Igen, igen, amit az Zsolt is mondott, szóval az van, hogy az 5,7 az egyensúlyintézet Intézet erőrejelzése következő évre az úgynevezett ellenzői konszenzus felett van, mert a legtöbben 5 és tehát 5, 5% környékére teszik, mondjuk az MBH, ugye a magyar bankholding az, az nagyon optimista, és hát ő, ő inkább 4% környékére teszi, de mi biztosak vagyunk, hogy ez inkább a 6-hoz közelebb majd, mint az 5-höz. Na de. Folytatva ezt a bizonyos kockázatot, az a neve, hogy felfelé mutató kockázat, meg vannak lefelé mutató kockázat, a Egyet, kettőt már mondott Zsolt. E, ugye olyan, ami a fogyasztási vertikumhoz, tehát a háztartások fogyasztásához közel áll, négyet mondok. Egyrészt van a jövedéki adó, az nagyon fontos, elhangzott a szám, van az UDD, az a helyzet, hogy tegnap előtt éppen egy, egy nagy magyar logisztikai menedzsmentjének adtam elő egy kollégámmal, és akkor ott, ott azért azt megvizsgáltuk, tehát önmagában a, a nemzet, a logisztikai kölcsek az 2-400-eket teszik ki a vállalatoknál. És ha ennek nézzük egy részét, ez azért, hogy mondjam, az, ez nem olyan nagyon nagyoddó. Tehát ettől még azért tudnak aludni a vállalat tulajdonosok. Kicsit zavarja őket, de később használnak el, de még tudnak aludni. De van másik két tényező. Az egyik ugye a kiskeradó, az ebben az évben 205 milliárd forint, következő évben 250 milliárd forint. Uh, ugye az élelmiszeripar Magyarországon nagyjából 400 milliárd forint jeleséget csinál. A felét azt ugye elhúzta. Uh, nem tudom, Ildi itt van-e. Uh, a Balá- Balázs, így úgy értem. Uh, sokat beszélgetek vele erről. És akkor van még egy sztori. Uh, ez pedig ugye a környezetvédelmi díj, vagy hulladék gazdálkodásra összefüggő többletköltség ami nagyjából alapesetben a csomagolásokra az 200 milliárd forint. Igen ám, de új kategóriák jöttek be, elektronikai cikkek, olaj, sütőolaj, fából készült butort, textil termékek, kategóriák. A nég az, hogy a csomagolási szövetség szerint ez nagyjából 400 és 450 milliárd forint, több lett jelent, jelent ki 2024-re, és akkor befejezem, de miért fontos ez? Ugye azt kell megnézni, hogy a GDP-ben ez mit jelent, amit, amire a Zsolt is utalt, ugye kerekítek 150 milliárd euró a magyar GDP, 60-65 ezer milliárd forint mondjuk, kicsit kerekítettem, ennyi. Tehát ezerben és milliárdban mondtam a számot, és akkor ehhez képest, ha már összeadjuk, ezek összeadik egy jó pár száz milliárd, akkor az már GDP-nek akár egy százalékát, és csak ezek az adók, és igazán Zsoltnak szerintem is, vannak még más kockázatok, amiket nem tudunk, mert már most beszélnek a hulladi gazdálkodásban az, az, az emelés.
2: Na jó nehéz veletek beszélgetni, mert úgy beleponyolódok egy-egy gondolatban már, mint annyira ráhangolódok arra, amit mondtak, hogy közben elfelejtem a következő kérdésemet, de akkor ez az inflációs blokkot így valahogy, valahogy lekerekítve, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy azért talán általánosában kijelentett, hogy jövő évben azért az ideinél egy jelentősen alacsonyabb inflációs környezet várható, Vá- egyébként várható, hogy mondjuk a fogyasztás azért egy kicsit elindul felé, elkezd gyorsulni ö- ö- ezzel összefüggésben, vagy ezzel összhangban?
0: Tehát az infláció jövő évben is én azt gondolom, hogy kellemetlen magasságú lesz. Tehát az, hogy egy számjegyű lesz az átlagos infláció, és az inkább ilyen hat körül én is azt gondolom, az nem jó. Ez egy, ez egy magas infláció. Ez mindenkit zavar, pláne úgy, hogy belegondoltak abban, mint vállalatvezetők, hogy majd oda mentek évvégén az ügyfeleitekhez, hogy szeretnénk árat emelni, majd már a sajtóban mindenki olvas, hogy már csak egy számjegyű az infláció decemberbe, És itt pont, ahogy beszéltük Ákossal, hogy na de te azt mondtad, hogy de hát átlagosan 18 volt, én 18 al szeretnék emelni, és akkor én meg azt mondjam, na de 6, hova akarsz menni. Tehát ez egy nehéz, küzdelmes szakasz lesz, és a jövő év tekintetében pedig ugyanilyen magas lesz, csak nem ennyire rossz de egyébként a gazdálkodóknak, nekünk, vállalkozóknak ugyanilyen rossz lesz ez, a, ez az inflációs adat. Fogyasztás tekintetében váratóan egyéb iránt azért is említettem, hogy pozitív reálkamat lesz, és váratóan a reálbérek is elkezdenek majd nőni. De ezek ezektől a faktoroktól természetesen azért függnek, és ha ez így lesz, akkor jövő évben nagyságrendileg majd a Q2-Q3 elejétől ez a fogyasztás is várhatóan majd elindul, elindul fölfele, Na, de hát olyan mélyről indulunk, olyan kiskervisszaesésünk valamelykedés szempontjából most jók a bázisok. Ez így van. De nem beszélek sokat, mert rákapcsolódtam volna Ákosnak egyébként a hulladéggazdálkodás, amiről egyébként nem csak hogy mondják, hanem szinte biztos, hogy megint emelés lesz. Tehát tárgyalják. Tárgyalják azt, hogy, hogy, hogy emelni fogják. Ezt nyugodtan kezelték egy adóként. Tehát ez egy adó, megint majdnem mindenkit egyébként érint. És ezek a ö, iszonyatosan piacellenes különadóztatások, ezek azért mindenkit nagyon bántanak, mert egyrészt bizonytalanok, nem tudjuk, hogy mikor, meg nem tudjuk, hogy mennyi ideig lesznek fent, meg nem tudjuk, hogy hányszor emlék őket. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz gazdaságpolitika, amit ö, ilyen értelemben itt látunk. Akkor
1: folytatva Zsolt ö, fogyasztással kapcsolatos. Tehát, hogy ugye nincs olyan dráma, ö, csak hogy nem, hogy a kedves közönség szedük szent szedjen utánunk, vagy prozakot, vagy mit tudom, tehát hogy nincs olyan dráma, mint 2009-2010-ben volt, ott egyébként ilyen 6-7 százalékokkal esett a fogyasztás. De hát ez egy csúnya időszak volt. De most is esik. Ebben az évben még mi 2,2 százalékot mondunk, már úgy értem mínuszba, a háztartások fogyasztására. Lehet, ez egy kicsit magasabb lesz, már úgy értem, hogy rosszabb lesz, de nagyjából ez a nagyságrend következő évre pedig vissza tud térni, egyébként a mélypontot azért úgy kell tekinteni, hogy a mélypont az most volt, azt elhagytuk. Tehát a, ugye a magyar szokták mondani, ügyes, mert a gödör alján is van egy ásai, és tovább megy alulra, de azért, de azért nagyjából az, azt lehet mondani, hogy a legtöbb makrogazdasági fundamentum tekintetében elhagytuk, vagy, és most már tényleg fölfele megyünk. Szóval a fogyasztás az 2 fölött lesz következében, úgy értem, hogy növekedésben, az idei csökkenés mögött. Az, az, idei, az idei csökkenés az tényleg, ahogy mondta Zsolt Q1, tehát hogy ezek a transperek, ugye a háztartások kaptak egy valamennyi pénzt azért így a 21 végétről, 21 novemberétről kezdték osztani a pénzt, volt egy ilyen apró technikai dörtön a választás, és akkor oda kiosztottak nem olyan nagyon sokat, így a 2-3 milliárd forintot, ugye fegyverpénzt több száz milliárd, tehát hogy ilyenekre kell gondolni, és, az, és azt hitte mindenki, hogy az a pénz elfogy 2022 végére, nem fogyott el. Kitartott ennek az évnek az elejéig, de utána tényleg kifújt el, mert nincs meg, ahogy a Zsolt mondta, az, 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 az eltűnt. Vagy... Difundált. És, és ugye amit még itt Ákos
0: mondott, hogy összegerebéztük az összes ilyen számot, hogy mennyi volt a full-full-full élénkítés. Tehát én így összegerebézzem, amikor a kertbe gerebézitek a hűszálakat, meg a őszi fa leveleket, és akkor még azt is, meg azt is, meg azt is. Összességében 5500 milliárd forint volt ez, a, ez az összeg, ami egy asztronomikus összeg. Ezzel úgy túlfűtötték a gazdaságot, és amiről beszéltem, hogy az M2 pénzkibocsátási azért van annyira magasan, és, és még mindig nem igazából tűnt el, még mindig van, különösen az USA-ban. És ez egy rendkívül rossz hatást eredményezett, felpumpálta az inflációnkat. Látjátok, hogy hol vagyunk most. Ez mindent, tehát ez lett az eredmény gyakorlatilag ezeknek a, a gazdasági lépéseknek. Bocsánat, csak jó szórakoztatjuk egymást
2: itt. És is. én nagyon élvezem ezt, úgyhogy ugorjunk is tovább egy újabb témára így közösen. Jó, nézzük meg, hogy itt kezdtünk beszélni arról, hogy gyorsulhat a fogyasztás. Ennek az egyik hátterében a már a elmúlt hetekben emlegetett előrehozott minimálbér emelés állhat. Ugye beszélnek arról, hogy december meg 15 százalék, itt ezzel több problémát is látok. Egyrészt nem tudom, hogy hol van a gazdaságban ennek a fedezete, ami nem tovább hajtaná az inflációt fölfelé.
1: A másik, hogy december. Mit gondoltok erről? A Zsolt majd mindjárt kiterjed. Annyit a munkaerőbérekről, vagy munkaerőpiaszról érdemes itt majd beszélni. Átadom a Zsoltnak a szót annyit, hogy kár, hogy nem kettő rakókeztünk. Mert akkor a mondatod még érvényes lett volna. Mert hogy? Uh, Mielőtt meg fölálltam, megnéztem a híreket, uh, megdőlt ez a decemberi történet tehát két, munka, nem szem? két munkadai szervezet megkérdőjelezte a uh, ilyen... Aha, tehát akkor nem lezett szem, ne, valószínűleg... Lehet, hogy holnap reggelen megint, tehát nem Aha. tudom, de most úgy ült ide okay. le, hogy megkérdőjeleződött
2: Az a jó,
0: hogy annyira nagy a kiszámíthatatlanság, hogy ez már megselep minket e, egyéb iránt. Ugye ami uh, itt a bérek tekintetében, most akkor csak a bérekről uh, beszéljünk, ugye beszéltünk egy 18 os vagy közel 18 os inflációról. Ahhoz, hogy a, az alacsony uh, bérezetteknél, ugye ez a minimálbér, és ugye van még garantált bérminimum, koncentrálok, hogy szépen mondjam ki, uh, ugye szó van arról még mindig, és nem került le a rendről, hogy ezt a kettőt összebonják. Uh, tehát ez fúzionáljon ez a két dolog ez ugye abból a szempontból nem túl szerencsés, hogy melyik megy melyik, mely, melyikhez, illetve hol lesz a, a megállás. Nem akarok satszolni, hogy milyen irányba megyünk, de ugye egy elég nehéz megállapodás előtt van a kormány, már csak azért is, mert ugye mit olvasunk a sajtóba, ugye jó lenne most, hogyha már reál emelkedés lenne. A reál pedig mit jelentene? Azt jelenti, hogy 18 százalék fölött kéne emelni. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy 18 fölött lesz az emelés, de ma semmi nem kizárt, mert hogyha esetleg ezt összevonják, akkor még az is elképzelhető, hogy ez egy kettessel fog kezdődni. Tehát ezt meglátjuk, ez ez jóslás lenne már, úgyhogy ez meg eléggé távol áll tőlem, de itt a következő hetekben biztosan látni fogjuk
1: ezt a hírekben, és látjuk majd a fejleményeket. Ákos? No, szóval... Idén egy 1,6 os reálbér változás van a versenyszférában, a probléma az, hogy ez mínusz. Ugye, mert hogy nem érjük el. Ugye nagyjából a versenyszférában most egyszerűsítek 16 százalék kicsit kerekített, 16 os emelkedés volt átlagosan. Na de hát ugye hagyjuk az inflációt, a kettőt, hogy ki lehet vonni egymásból. Tehát ott van egy másfél százalékot meghaladó csökkenés. Az a helyzet, hogy a... A munkerőpiac a sajátos mintázata van annak most itt az elmúlt években. Úgynevezett feszes piacsal állunk szembe. Az azt jelenti, hogy ugye van 4,8 millió munkáról, az nagyon magas, tehát ez egy történelmi csúcs, és az idén 3,9 os munkanélküliség lesz már, vagy a Magyarországon. Tehát az egy egészséges történet. Most nem azt mondom, hogy akit érik. Egészséges? Ez egyébként nem túl alacsony a munkanélküliség Az a helyzet, hogy van... Ö- Öm, hogy mondjam, tehát azt akar mondani, társam politikailag, mondom, mint szociológus, azért, meg, tehát akit érint, annak úgy nem biztos, hogy kedvező, bár kétségtelen, hogy ma vissza könnyű munkát kapni. Egyébként mindenfajta készítettünk egy szakpolitikát, hogy milyen, milyen fundamentok vannak, hogy valaki nem tud munkát kapni, tehát hogy nem jut el a reggel a busz, mert nem csatlakozik rá a vonat, stb. Tehát most ne kifejezetten csak a ö, itt lévő ö, kollégáknak a élethelyzetéből induljunk ki hanem apró falvas dél-magyarországi településekből is. Szóval e, munkaerő. E, következő évben biztos, hogy reálbér emelkedés e, lesz. E, nagyjából ez akár egyébként lehet 6-7 százalék. E, ugye mi 10 10-1%, 10-11 százalékkal számolunk. A feszes munkaerőpiac miatt nem is terveznek a VOSZ-nak, mi csináljuk a gazdasági háttérelemzéseit és a VOSZ barométert is, Um, és ott például azt mérjük, hogy nem, nem, folyamatosan nem merik nem, nem a vállalkozók, különösen a KKV elbocsájtani, a, mert, ne, mert nem, nem kap munkaerőt, nem olyan munkaerőt kap, ezt a Covid-ban megtanultuk. Um, emiatt ugye feszes munkaerőpiac van, um, alkopozícióban vannak a munka, bizonyos értelemben az egészen igaz volt nyárig a, a munkavállalók, um, és az van, hogy, az van, hogy, hogy hiába lesz 5,7-6 százalékos infláció, Ugye, úgy a közvasság tanuló erőről meg hátra tekinti inflációs várakozás. Hát itt most az van, hogy a munkahadó kopok, hogy az hát volt 17,5 vagy 18%-os infláció, e, erre azt mondja, hogy a, a, a vállalat tulajdonos, de ugye hát idén csak 5,7 van, és akkor jön a játék, hát ezt tudjuk, hogy ez egy játék csak. E, de hát valahogy ebben leszek kompromisszum, annyit erről az összevonásról, hogy mi azzal számolunk, hogy igen lehet, hogy 27-ig összevonódik, e, tehát ugye a, nem most, bérmény, a, mini, a garantált a bérminimum ugye legalább a, minimum, a minimál bér, de mi nem számolunk 400 ezer forinttal, eh, hanem 350 ezer forint környékébe, tehát nem számolunk ezzel. Eh, egyébként visszatérve arra, lehet, hogy még a leszidő, kitérünk, van potenciál Magyarországon eh, a munkaerő piac bővítésére, hogy hogyan azt majd, ha lesz idő rá, vagy kérdésem. Maradjunk még, akkor mondd el, kérlek, jó? Maradjunk még ezen a témán egy picit. Aha. Jó, csináltunk egy, egy, egy modell számítást az 55 pluszos, uh, lehet, hogy csak én völök a teremben, 55 pluszos, 55 pluszos generációt megfelelő szakpolitikai eszközökkel bevonják, akkor a mi számításunk szerint négy év uh, alatt, bocsánat, 5 év alatt, 5 év összességében 2250 milliárd forint GDP uh, plus lehet behozni. Uh, az a helyzet, hogy 2022-ben és 23-es négy a négyedévében a munkaerőpiac bővülése, tehát volt bővülés, ugye, amit mondtam most csúcson van, annak a 90%-a az 55 és alál közöttiek, Üm, tehát az én generációm. Tehát nem a fiatalok, hanem beáramlott. Ez lehet, hogy Covid elfogyott a pénz, visszajöttek, nem mondom, hogy magyar nem mentek nyugdíjba, így van. És annak a 90%-a, egyébként valamivel több, mindegy is, de 90%-a az 55 és 65 év felettieknek az újra munkaperő való belépése
2: Ugye ezt tapasztaljuk a hétköznapokban úgy, ugye a a Mekibe egyébként ö, 55 plusz ö, ö, hölgyek, urak szolgálnak ki bennünket a, az iskolások
0: helyett. Ugye itt az adókedvezményt is figyelembe kell venni, mert őket foglalkoztatni azért sokkal olcsóbb. Ez egy szándék is egyébként, ez egy kormányzati szándék, mert nagyon jókat mondották, mond, mond gondoltam, hogy itt még azokban
2: az, Ez sokat, vagy a nyugdíjasokat
0: olcsóbb. És ugye van a 25 év alattiaknak az esziákedvezmény, ami szintén játszik, szintén egy élénkítés. És a munkaerőpiazt tekintetében mi azt látjuk a reálgazdaságban, hogy az idei évben általában évvégén szoktak lenni a béremelések. Ez a tavalyi évtől egy picit megváltozott, a évtől már nagyon-nagyon sok cég visszatért az évi kettőszori emelésre, tehát fél évkor is évén. Két ütemben. Két ütemben, így van. Ez ebben az évben is egyébként a, a jobb, jobban teljesítő cégek tekintetében jellemző, tehát sokkal inkább jellemző, mint az egyszer emelés. Ilyenkor, Hogy... ilyenkor az egyszeri emelés oszlik el ketté, vagy ez két? emelés. Ö, ugye azt szokták csinálni, hogy ketté oszlik, de nyilván nem az évvégi egyszerűen nagy emelés, hanem van egy gyakorlatilag megfelezett emelés, csak ugyanak a hatását, hogyha nézed, akkor annak van egy hat- hatása is. Tehát i- ilyen értelemben ugye magasabb az emelés, de évvégén van még egy. Hogyha a kettőt tisztán matematikailag összeadjuk, ö, akkor is a cégeknek a nagy része a, a versenyszférában és most én átlagosan mondom, nem emel a 18%-os infláció fölött. Tehát jellemzően a a, a reálgazdaságban 18% alatti béremelések lesznek, még azoknál is, akik két lépcsőben teszik meg a béremelést, ez az egyik. A másik, a feszes munkaerőpiac, ugye ez ez megint elég szelektív, tehát vannak már olyan szektorok, ilyen például az IT-szektor, látom, hogy ül egy-két IT-s, az IT-szektor picit kezd lekönnyülni, nem azt mondom, hogy könnyű, de kezd lekönnyülni kiskereskedelem, építőanyagkereskedelem, építő, mélyépítés, magasépítés és így tovább, de ezeket egyébként megjön a hírekből látjátok, illetőleg vannak olyan szektorok, ahol semmit nem lehet érezni. És ott a, b- a bérnyomás rendkívül magas. Ezt a-, a béremelést egyébként semmi más, amit hatékonysággal lehetne vagy kellene ellensúlyozni, meg a magyar, különösen KKV szférában rendkívül rosszul néz ki, és
2: elég nehéz is.
1: Az előre
2: igen, és közben Zsoltól el szeretnénk kérni a kocsi kulcsát. Rossz helyen áll.
1: Bocsánat, tiéd is a szó, Ez a valódi probléma. Szóval... Szóval erre a termelékenységre, meg... Meg erre a béremelésre. Tehát az van, hogy... Hogy ugye a... A kégalérosok bér... K- k- igénye, ami egyébként egy jogos elvárás bizonyos értelemben, eh, hiszen soha nem érik utol Ausztriát, de erre majd kitérünk, eh, az, az ugye azt mutatja, hogy akkor a fehérgalérosok is kopogtatnak az ajt. Torlódik fölfelé. Igen, torlódik, úgy nevezik, ugye, mert akkor bekopog a is, a, a, a és ő is szeretne, ha nem is annyit, de valamennyit szeretne, és akkor ez, egy, ez így, így megy fölfelé, és ez átlagosan aztán megemeli. De nem megy végig az egész. Nem megy végig Vért az egész. Tűen? Nem, nem. Hát ugye a CEO-k nem tudnak, a C-szintű vezetők, a boardroom nem, nem tud annyit, tehát nem kapnak annyit. Na szóval, két, két történet, az egyik. A Randstad regionális vezetésgazgatója, jó barátom, ugye Európa vezető, munkaerők cége, tömegesen jelentek meg a piacon IT szakemberek. Tehát nem, nem úgy, hogy tíz hanem tömeges magyar munkaerőpiacon, tömeg ilyen, ilyen valószínűleg utoljára a, 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 a középkorban lehetett, ha lett volna uh, IT. Um, a másik, a, amire a Zsolt utalt, nagyon fontos. A magyar KKV termelékenysége nagyjából a nagyvállalatok 50 és 60 százaléka között van Magyarországon. Az észtek is sokkal jobb egyébként. A, nagyvála, a magyar nagyvállalatok termelékenysége, pedig körülbelül 90 áll, a magyar gazdasági szektor termelékenysége az a 65-70% össz az Európai Uniós átlagnak, és a termelékenység indexe és a bérindexeket, megnéztük, van egy ábrám, hanem egy eloldás, megmutatnám, nagyon szép együttjárása van, hogy együttjárása, szépen egymáshoz simulnak. Egy gond van, hogy rendre a termelékenység az alulmúja a bér a dinamikáját, az indexét. Ugye arra azt mondják, a akar... a végtelenség nem tartható. Mégis tart. Az a helyzet, hogy mégis tart, voluntarista és mindenfajta másra Zsolt utalt erre politika, gazdaságpolitika esetén, ugye az van, hogy társam, szociálpolitikai és politikai intézkedések fölülírják a gazdasági törvényszerűségeket. Néha értem én a történetet, mert tényleg fölkezd átosztatni bérekkel, és ha van egyszer, most éppen nem tudom, hol a lehetőség, de korábban voltak időszakok, ugye 15 és 19 között nagyon erős, dinamikus gazdaság volt, két személyi emelések voltak 21-ben, a kéggalérosoknak sok cégnél háromszori emelés volt. Voltak olyan vidéki vállalatok, ahol háromszor kellett emelni 21-ben, COVID és egyéb hatás miatt kéggalérosoknak.
2: Nagyon híve vagyok annak is, hogy nem lenne ennyire kevés az időnk, akkor megragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyébként ez az 55-60 százalékos termelékenység, ez egyébként úgy jó lenne, ha minden KKV vezetőnek a fülét úgy nagyon bántaná, és érezné benne mindenki a tartalékot arra, hogy egyébként hogyha ha keressük annak a 18 százalék béremelésnek a fedezetét, akkor azt itt a termelékenységnél könnyű megtalálni, a termelékenység fejlesztésénél. Persze ez meg ez ellen meg ugye az hat, hogy egyébként ebben a rendkívül gyorsan változó környezetbe a termelékenység növeléséhez azért kellene beruházni mondjuk digitalizációba. A, a, a beruházásokat meg ez a, ez a gyorsan változó, maradjunk egy gyorsan változó szabályozói környezet azért a, nem, nem az előretekintés segíti. Na jó, menjünk egy kicsit tovább. Jó, mik lehetnek, azok, amik a, mik lehetnek azok, amik az elkövetkező évben a gazdaságot azért még gyorsítják vagy stimulálják? Beszélhetnénk itt mondjuk két témáról, a választásokról, lesz-e ennek bármilyen gazdasági hatása el, illetve hogy ti számoltok-e azzal, hogy jönnek-e ús pénzek, egyáltalán jó lenne-e, ha jönnének-e pénzek, vagy esetleg ez a kicsit spártaibb helyzet, ami most van körülöttünk, ez egyébként segít abban, hogy mondjuk a hatékonyságra fókuszoljunk és végre versenyképességet növeljünk. Sok Nagyon... kérdés volt egybe. Nagyon emlékszem az összesre, csak azon gondolkozunk, kezdjük a választásokat. Jó, kezdjük a választásokat, és már majd vegyünk az
0: EU-s pénzekre, jó? Mm-hmm. No, akkor mondok nektek egy érdekes dolgot, ez szintén szakmai általamadó, adó, Úgy, tegnap előtt voltam egy, <coughs> egy magasrangú a megbeszélésen, és 2024. január 1-től az ÁFA bevallásokat digitalizálják, tehát XML formátumban be lehet majd őket adni, úgynevezett M2M, tehát digitalizációs lépés. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy miért nem lesz ez kötelező? Uh, és akkor itt jön a nagyon érdekes válasz, annyira üres az államkassa, akkor a nagy a hiány, hogy azt a kockázatot nem merik megfutni, hogy az egyik legjelentősebb költségvetési tétel, ami ugye az ÁFA bevétel, ugye fogyasztási típusú adóztatás van Magyarországon, hogy abból bármilyen pici is kiessen, bármilyen technikai vagy technológiai hiba miatt. Ez ugye sok mindent elmond, uh, borzasztó rossz helyzetben van a, a költségvetés, ezért én nem gondolom azt, hogy bármilyen típusú fiskális élénkítéssel lenne tér. De hát annyira lukratív a, a, a magyar vezetés, hogy soha nem mondom azt, hogy, hogy, hogy nem, mert majd meglátjuk, hogy mit találnak ki. De én ha racionális oldalról közelítem meg, akkor szerintem erre most se tér, se pénz nincsen. Annyira nagy a probléma a költségvetésben. Nagyon várom egyébként a a, a hivatalos adatot ö, október tekintetében, hogy az áfavevételek hogyan alakultak, várhatóan csökkentek, ö, ami azért ö, nagyon meglepő. Ö, ha megnézzük, hogy mennyire meglepő, és látjuk, hogy a visszaesési adatokat beszéltünk itt az üzemanyag fogyatékfogyasztásról, kisebb az 20 százalék.
2: Az üzemanyagfogyasztás csökkenését azért ott az például önmagában egy óriási bevétel kérdés.
0: E, így van, és ugye itt láttuk, hogy az élelmiszer nem élelmiszer 2 2 és így tovább, tehet, itt a számok azért önmagukért beszélnek, de az bevétel az nagyon-nagyon hiányzik, és e, mivel hogy minden esik vissza, méresik vissza, az mert olyan baromi magasak a kamatszintünk még mindig, vagy a vállalkozások nem ruháznak be, Á, mert nagyon drága nekik, ha pénzt vennének fel a piacról, ugye közgazdasági alapelv és evidencia másrészt pedig kockázatmentesen, amíg egy, egy infláció követő állampapírral kétszámító hozamot lehet vastagon 13 és 18 százalék között keresni, és ez nem csak az idei évre, hanem a következő másfél évre is igaz, addig minek ruházunk be kockázatosan, amikor a kockázatmentes hozamunk ilyen magas. Na most sok mindent mondtam, mert nem tudom, hogy még mi volt benne a kérdésbe, de átadom.
1: És akkor visszatérünk majd a másik kérdésre. Igen, köszönöm szépen. Hát én csak úgy tól folytatni ezt a választásos, vagy választás körüli dolgot, hogy egyrészt tényleg az ÁFA, oké, azt már elmondta Zsolt, tehát arra nem foglalkozunk mert visszaesett. Két szám, az egyik az 5,2, ugye a a, a budget hiány cél, tehát, hogy egy, kétszer kellett ugye, az államasztartás uh, 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 célját, vagy hiány célját, ugye módosítani. Uh, nincsen pénz, uh, többi nem megyünk bele, tehát ezt kétszer kellett módosítani. Úgy, következő évre azt hiszem 2,9 volt a Ez előirányzat, úgynevezett előirányzat, ez elképzelhető, hogy lesz, de mi azt gondoljuk, hogy biztosan nem. Tehát, hogy ez 3% fölött lesz továbbra is, mert nincs pénz. Tehát ez az egyik történet, a másik pedig az, hogy azért mondtam a GDP-t, mert az egy olyan megfogható történet, 150 milliárd, az forintba is sok, nem csak euróban. Mert ugye ahhoz kell nézni, hogy a GDP 4%-a lesz, az, amit kamatokra vissza kell fizetni. Tehát, hogy vagy nagyjából 24-25-ben, tehát az sok. Tehát azt ugye semmit, reggel föl kell a föl már és akkor ezt vissza kell fizetni. Ezt lehet tudni, hogy ennyivel kötelezi a magyar állam. Azt meg valahonnan be kell szedni. Igen, de ez 4% adósság ter. Oké. Okay. Ez a, visszatérve a kérdésedre, hogy a választás, az a helyzet, hogy, hogy a, a, a kelet-európai választási uh, mintázat olyan, hogy ként, ké, 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 na szóval uh, igen, ké, ké, képes-e arra a kormányzat, vagy a, a, az éppen uralkodó kormányzat, legyen bármilyen színű, hogy kétségtelen kinyom ki pénzt? Uh, most az a szerencséje a makró hogy nincs erre lehetőség, hogy mondta Zsolt, ennek nincs terem. Most lehet, hogy pár százmilliárdot meg tudok mozgatni, de több ezer milliárd forint nincsen. Mert akkor majd beszélünk, gondolom, az EU-s forrásokról, amik szerintem mindjárt itt vannak. Csak még nem, még nem indult el. Tehát nem lesznek, azt akartam mondani. De majd, majd kitérünk erre. Na jó, ennyi, a. ennyit. Tehát van természetesen, és mesterségesen lehet fűteni a gazdaságot mindenfajta eszközökkel, de azért ez nem 26. Ez a június 9, ami. ami nem a, tét, a tét, arra célzol ez. Tét. Tét, a lokális tétek vannak, ugye... Hogy Mert hogy önkormányzati választások is Ugye lesz. európai és önkormányzati először van hogy egy napon lesz, ugye, de azért ez, ugye az európai választás miatt azért úgy tudunk aludni, de nem annyira izgulunk, hogy akkor most mi van, általában ezt mutatják az elmúlt választások, de ez önkormányzatival együtt lesz, és ugye nem októberben lesz, ez egy kicsit, kicsit izgalmassábbá teszi, de nem parlamenti választás, másrészt azért szerintem... A székházban annyira nem izgulnak, mert egyelőre még nyerésre állnak. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs akkora tétje a dolognak egyébként, hogy mi lesz májusban, azt nem tudom, de most nincs akkora izgala.
2: És akkor, mivel az időnk vészesen fogy, és egyébként közbe biztatlak benteket, hát, hogyha van kérdésetek, akkor már most írjátok föl, mert a végén lesz lehetőség néhány kérdést feltenni, ne felejtsétek el őket. Egy utolsó, előtti kört fussunk itt az EU-s pénzek, Várható vagy nem várható érkezése, illetve annak a gazdaságra gyakorolt várható vagy nem várható hatásai tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy az idei évet
0: el kell felejteni egy-egyben. Ez azt hiszem most már egyre inkább triviálissá válik. Triviál, és hát most egyre inkább olyan hírek jönnek, hogy hát mégis jönhet, nem? Hát a múlt héten igen, aztán meg kell nézni a heti híreket, hogy pontosan hogy állunk. Nem állunk jól, illetőleg, hogyha megnézzük a, a, a tényleges eljárásjogi hátterét ennek, erről kevés, kevés, vagy kevésszer van szó a sajtóban. Ugye mi történik itt? Azt szoktuk, hogy levelezgetnek egymásnak, meg üzengetnek egymásnak. Tehát szóval ez úgy szokat működni, hogy van, amikor egy adott határidő, az általában 30 napos, egy 30 napja van a, 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 a vonatkozó hatóság, vagy mondjuk azt, hogy a kormánynak reagálni majd pedig utána átkerül a másik oldalra, és ott van egy 90 napos. Tehát, hogyha most ö, azt kérdezitek, hogy a következő 120 napban jönni fog-e, nem. Tehát a következő 120 napba biztos, hogy nem. Ugye ö, utána jönnek, utána már nagyon közel vannak az önkormányzati és európai uniós választások, azokat várhatóan politikai okokból kivárják, ezt bele akarok menni, magyarázni szerintem senkinek nem kell. És utána szerintem az első olyan reális ö, időpont, ami legkorábban ö, ö, bekövetkezhet, bár ö, nem tudom, amikor sorány Györgyel beszélgettünk, vagy beszélgettem, ő mondta, hogy már kétszer nagyot hibázott a tekintetben, amikor jóslatot adott, hogy mikor jön, és ő azt gondolta, hogy sokkal korábban jön, mint, mint, ö, mint amilyen helyzetben most vagyunk. Ő azt gondolta, hogy már tavaly ősszel lesz az első ö, jelentősebb adag, ez nem következett be. Most egyébként az irányadó és mértékadó becslések az azt, azt mondják, bármilyen meglepő is, hogy 2025 eleje. Nem szabad elfelejteni azt, hogy jóvá is hagyják, az azt jelenti, hogy egy másnap ott hát, Junkert ráüt az Enterre és már jön a pénz. Tehát szó nincs, szó nincs erről. Tehát én azt gondolom, hogy ez 2025 sokkal inkább, mint 2023 vége vagy 2024. És azt gondolom, hogy igen, jönni, jönni fognak. Az, az, hogy milyen mértékben, szerintem nagy mértékben, az, hogy teljes egészében az nem biztos, nagyon-nagyon sok faktortól függ, külön levadást ez megérne egyébként, de váratlan jönni fognak, az idő az kérdés, mi úgy gondoljuk, hogy
1: ez 2025 sokkal inkább, mint 2024. Egyetértek Zsolttal, de ez, ez a várakozás nem tud szerelem, tehát azt nem lehet leírni, megfogni, valami ezt nem lehet valaki mondja meg, hogy definiti, definíció szerint. Tehát, mert várakozunk, ez egy jó dolog várakozni, mint az első rendezvon is várni a másikra. Tehát nem látjuk, mi, hol jön, meg mi, mit. Na, szóval, hogy eh, az előző ciklusban egymás felé végig bejöttek a pénzek. Ha csak nem bőröndel hozzák, eh, akkor egymás tart, végig tartani. Vagy valami megállapodás. Mondtad. Persze, hát ez, de, tehát ez té- tényleg úgy van, hogy itt napokat, tehát itt munkanapokat adnak egymásnak. Eh, na jó, a, az a helyzet, hogy most is jön pénz. Ugye a mezőgazdasági 8,5 valamire több eh, milliárd, az most is jön, ugye, aztán az az RFF mindegy, meg MFF, ilyen pénzek, ilyen elnevezések vannak, kisítkozódnak, van az a hosszú távú, meg az RFF, Covid után az RFF, és akkor ugye ott a, ugye van ott egy ilyen 13 milliárd, kicsit kerekítettem, annak 6 milliárdját, annak az MFF-nek lehet, hogy oké, okay, a 7 milliárd nem biztos, mert az, a 27 szuperponthoz van kötve, az meg politika is jó. Tehát, hogy lehet, hogy valamire lesz megállapodás, és majd 25, ahogy mondta Zsolt, 25 elején akkor jön a pénz, most én nem tennék rá sokat erre a helyetekben, nem, nem erre fogadnék.
2: Tehát lehet az a konklúzió, hogy ha gazdaság élénkítő eszközöket keresünk, akkor sokkal inkább abba a hatékonysági tartalékba kell keresnünk a gazdasági élénkítő eszközeinket.
1: A KKV hatékonyság javítása, ha csak belete- tehát ha valaki megkérdezi Zsolt- Zsoltnak, több tucat fejlesztő embere van. Tehát valaki megkérdezi, hogy, hogy kell, mit kell csinálni, és nem csak digitalizációról van szó, egyszerű dolgokról. Az a gdp szerintem 1-5 százalékkal öt 5 éven belül, vagy 3 éven belül. A KKV szektornak a hatékonyságjavítása.
2: Valahova egyébként ide szerettünk volna megérkezni a beszélgetés végére. Körüljártunk minden fontos témát. Ha mégis összegezni kellene, hogy egy cégvezető hol keressen lehetőségeket a 2024-es év tekintetében, akkor ti mit mondanátok, hol lesznek a fejlődési lehetőségek, hol tud egy cég előrelépni, egyáltalán milyen évre kell számítani, vagy mik azok a csapdák, amit el kell kerülni?
0: Nem tudom, még az euróról lehet, hogy érdemes lenne két, két szót vetni, mert azt szerintem sok mindenkit érdekelhet, ha egy mondat be, 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 belefér. <sínt> ö, ö, nem akartam felkérdezni a saját magamnak, vagy Ákosnak, nem, de, de nem dumáltuk, tettet, nem de dumáltuk de meg. De Egy kicsit, kicsit, ez jóslás, ugye, azt tudjátok, hogy versenybétalázom, és az időjárást nézzük. És milyen furcsa dolog az, amikor azt mondom, hogy az időjárást kell nézni, időjárást is kell nézni ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz az euró árfolyam. Ez abból a szempontból fontos, mert rendkívül kitettek vagyunk, energia kitettek vagyunk, az energia szükségletünknek 98 át külföldről szerezzük be, ezt próbálja persze a kormány nagyon-nagyon lassan tyúklépésekbe lefele szorítani. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, későn ébredtünk. Na de most ugye a gáztározóink tele vannak. Relatív mindenki érzik, hogy milyen meleg volt az ősz. De hihetetlen meleg, meleg volt az ősz. Ez az úgynevezett Niño hatás, ezt mi egyébként nézzük. Ide évre azt prognosztizálták, eddig bejött teljes egészében, mindjárt rákanyarodok az euróra, hogy marha meleg lesz az ősz, és február végétől márciustól pedig iszonyat hideg lesz a tél. Majd erre emlékezzünk, majd a beszélgetünk majd márciusba, nagyon kíváncsi vagyok, hogy így lesz-e. Ez abból a szempontból bír nagyon nagy jelentőséggel, hogy a gáztározói kapacitásunknak az egyik legnagyobb az Európai Unióba, de egyébként egy németeké, egy osztrákoké, még az osztrákoké a rossz, de számos európai országnak ez pici a, a szükségletéhez képest. Tehát itt, ha beharap egy nagyon komoly hideg időjárás, akkor nagyon-nagyon komoly energiimportra leszünk ráutalva, és hogyha nézitek a TTF gázárat a, a hollandgáztősdén, az mostanában hogy 45 és 50 euró között mozog most már hetek óta, ha picit 50 fölé húzzák, akkor vissza, visszajön, tehát nagyon-nagyon stabil. Persze a békeidőkben 25 euró körül volt, tehát ez most annak a duplája, de erre berendezkedtünk. Na most, hogyha jön egy hideg időszak, akkor az energiimportunk meg fog nőni, és ezt ki kell fizetnünk jellemzően devizában. Ezt tettük korábban a Nemzeti Banknak a devizatartalékából. Ha ezt megint nagyon jelentősen megnő, akkor a külkermérlegünk az, az megint meg fog borulni, a mérlegünk az most egyébként szufisztites, tehát pozitív és valahonnan ezt a, az eurót be kell szereznünk, ez jellemzően a piac. Hogyha közgazdasági alapelveket nézünk, hogy kereslet kínálat, tehát eurónak a, a kereslete megnő, akkor egész egyszerűen az árfolyam el fog menni, és most egy olyan abnormális szinten vagyunk, ami megmagyarázhatatlan, hogy miért vagyunk 378 és 379 között ma, mert ezt semmilyen gazdasági, makrogazdasági és egyéb tény nem indokolja, nagyon megköszönjük az MNB-nek, hogy idestova 13-4 éve nem publikálja az intervenciós adatokat, tehát fogalmunk sincs arról, hogy mennyit interveniál, interveniálnak Gyuri a bankba, mennyit nyomkodják az NTL-t, tehát nem tudjuk, és ez ebből a szempontból nagy, nagy bizonytalanságot jelent, de az energia az nagyon-nagyon jelentősen kiadta az euróárunkra, és hogyha a rágazdasági folyamatokat nézzük, akkor ez már most 400 körül kellene, hogy legyen, és itt vagyunk 3.80 e, alatt. Egy gondolat még, amit mondtam nektek, és emlékezetekre, hogy nagyon-nagyon magas még mindig a, a, az M2 pénzkibocsátás, nem feltétlen Magyarországon, hanem a világban, e, és ha baj van, akkor pillanatok alatt mehet el az árfolyam, tehát 8 forint forinttal akár egy nap alatt is el, elmehet. Ez nekünk vállalkozóknak egyrészt borzasztó nehéz, mert ezzel nem lehet kalkulálni. Másrészt sok mindenkivel beszélgettem, és mondták, hogy egy 3.80-as árfolyam az már rossz nem ezzel kalkuláltak, hanem sokkal magasabbal. Nyilván nem mindegy, hogy export vagy import oldalon ö, csücsülünk, de én azt gondolom 2024-re ennek az árfolyamnak sokkal, de sokkal rosszabbnak kell lennie.
1: Igen, nemzetközi vállalatok menedzsmentjével sokat beszélgetek. 4.30, valaki 4.50-nel tervezett 23-ra tavaly ősszel. 393 és 403, ennyi a mi ez a, ez a sáv eró forint árfolyamra 2024-re, tehát következő évre. Egyébként 25-re még gyengébb. Nincs tényleg fundamentum arra, hogy, vagy magyarázat arra, hogy, hogy miért ennyi most. Egyébként, ugye azt tudni kell, és azért is szuplicites a, a külker egyenlegünk, vagy a magyar gazdaság motorja az exportvezérelt feldolgozóipar, járműipar. E, tehát nekik ez primer érdekük, azt tudni kell, hogy a, a német a mobil, automobilit vagy szóval in, 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 ipar, az gyengélkedni fog a következő évtől, már most gyengélkedik, és ez a magyar beszállítói vertikumot is érinti, tehát az nem is olyan nagyon jó lesz. Ennek lesz hatása egyébként, és itt lehet hatása például a forintra. Tehát, hogy nem kellene ennyinek lenni, ennél gyengébbnek kellene lenni. A magyar gazdaság, gazdaság állapota alapján a forintnak.
2: Na jó, megnéztük a forintot is. Tényleg egy utolsó gondolat. Jövőre cégvezetőként mi az, amire figyelni kell? Jó, Ákos veletkezik most. Amire, amire... Ami, ami mondjuk akár egy, egy döntések
1: szempontjából érdemes figyelembe venni, vagy ami, ami olyan, olyan gazdasági... A, az a helyzet, hogy, hogy uh, itt a, a kedves kollégák ezt mind jobban tudják nálam. Bizonyos értelemben, nekem is van cégem, nem is egy, amely vállalkozó is vagyok, de Um, arra kell szentem figyelni, hogy van a magyarországi egy duális gazdaság. Jó vállalatok, rossz vállalatok, azt kell meg találni, hogy hol lesz a... Én egy dologra hívom fel a figyelmet, ami, ami, ami a big picture, a nagykép úgy néz ki, hogy lesz egy elég sok pénz arra a következő években, hogy a, az ország észak-déli észak-déli különbségét azt eltüntessék. Ugye én, aki valamikor ebből doktoráltam, a tehát én, én tudtam, hogy már rég Nyíregyháza 25 éve gazdag volt. Azért is, mert több ezer ember élt lohány meg csempészetből szabolc. Jól, jó, normálisan éltek. És szép volt Nyíregyháza 20 évben, miközben mindig azt gondolta, hogy tök szegény. Nem szegény. Észak-déli megosztottságban, valaki nem egy somogyba apró falvas településekre, Ormánságba, Baranyába, ott van a szegénység. És erre a kormányra jött a Nablacsics új minisztérium, a januártól erre fog pénzeket szerintem rátenni. Ez egy érdekes üzleti lehetőség. Most nem mondom, hogy mindenkinek van erre lehetősége, de ezt én kicsit olyannak kikerültem volna, de ebben látom az országnak is egyébként, a, a, vagy hogyan hasznosulását a politikának az ország gazdasága számára, és
0: ebben látok üzleti lehetőséget. Igen, tehát ez egy publiká terv, abszolút publikált terv is. Ebbe illeszkedik be, hogy a, a, a BID, a nagy kínai autógyár, az Szeged mellé fog váratóan jönni. De visszakanyarodva, tehát mikroszinten, cégszinten mit csinálnék, vagy mit javasolnék, meg kell nézni, hogy milyen iparákba üzemeltek. Meg kell nézni, hogy 2024-ben az iparágat mindenféle gazdasági hatás az hogyan érinti. Egy it cég lehet egy kicsit bátrabb, mert biztos, hogy fog tudni munkaerőt találni. Valószínűsíthetően az építőiparban is hasonló a helyzet, ezért, hogyha béreztek, vagy béremelésről beszéltek, vagy gondolkoztok 2024-re, ott ezt ennek megfelelően lehet előre menni. Azok az ágazatok, ahol a munkaerőpiaci kereslet még mindig magas, ott nem tudtok más csinálni, ott ö, a béremeléseket meg kell lépni, meg kell tartani a munkaerőt. Tehát mindenképpen az első dolog az a munkaerőmegtartás. A másik, ö, ami elengedhetetlen, és itt sokat beszéltünk, a magyar mikro és kkv borzasztóan le van maradva hatékonyságban ö, az Európai Uniós átlaktól is, ö, ezért ö, meg kell nézni, hogy milyen ö, módon lehet a vállalatoknak a hatékonyságát növelni, én ezt jellemzően úgy csinálom húsz éve, hogy az összes versenytársamnak az éves beszámolóját azt, azt mindig legyűjtjük és lelemezzük. Megnézzük, hogy egy, fővel, egy főre jutó árbevétel az, hogy néz ki, az egy főre jutó profit, hogy néz ki, mennyi az átlagbér, és minden egyéb olyan adatot összeszedünk, amit csak tudunk. Jobban ismerem szinte már a versenytársaimat, mint saját magamat. És ehhez, ehhez kell és szükséges benchmarkolni. Azt is meg kell nézni, hogy ők mennyi, mennyit növekedtek, elvagytok-e maradva ehhez képest. Ha el vagytok maradva, fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért vagytok elmaradva. És hogyha, még tudnék 15 ilyen dolgot mondani, de hogyha ezeket az egyedi tényezőket végignézitek, aki, akkor kialakul az az intézkedési terv, amit 2024-ben mindenképpen meg kell e, tennetek. Ha ezt nem teszitek meg, e, akkor valószínűsítetően
2: nem fogtok rózsás évelé nézni. A beszélgetésnek a hivatalos részét azt hiszem, hogy ezzel kerekítjük így le. És én nagyon nagy tapsot kérek az uraknak, még fantasztikus,
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele folytatod
0: a csúcs teljesítményhez vezető utat.
1: Mi veled vagyunk. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. További exkluzív vezetői tartalmakért
0: pedig látogass meg minket a közösségi médiában vagy a weboldalunkon. A következő
1: epizódban találkozunk. Sziasztok! www.bizalmikör.hu